0: Hola, bienvenidos al, a las pláticas de arte, los Art Talks que hemos estado poco a poco elaborando, poco a poco construyendo para tener, pues, un patrimonio de, de pláticas con las que podamos ir interesándonos en, en el arte y sobre todo en este caso, en el cierre del siglo XIX, comienzo del XX, donde estamos, pues, presentando todo una, una panorama de lo que es a la construcción de la modernidad tan importante para el arte del siglo XX mi nombre es Roberto Archundia eh, recuerden nos pueden seguir en este directamente aquí en el Instagram pueden ser suscriptores en Apple pueden ser suscriptores ahí en Spotify y eh, por otro lado también recuerden está el Instagram ArtRapRoberto donde pueden ver un poco de mi trabajo donde doy noticia de que subimos el, el nuevo podcast cosas por el estilo eh, en estos días hemos venido platicando sobre el inicio de la modernidad En lo que se entiende como el centro, que sería el centro europeo Y además más aún el centro centro, no, el París en este caso Y la escena donde los nombres eh, principales como Gauguin, como Van Gogh, como Matisse Incluso Picasso se van hablando, los hemos venido diagnosticando para poder entender esta, este advenimiento, esta llegada de la modernidad en el arte, eh, sobre todo en manos de ese cubismo que va a poder reaccionar al fobismo de Matisse y sus amigos, por decir a Deren o por mencionar a Brack. Entonces, aunque son temas medianamente conocidos o muy conocidos, lo que es padre para nosotros es ir entendiendo el entorno en el que, en el que son creados, más allá de Matisse, ¿quién es Matisse? ¿Qué contribuciones hace? Más allá de, de, de la llegada de Van Gogh o de Gogan antes de ellos, pues, ¿qué es entender esos cuadros? ¿Cómo se ven? Porque finalmente, recuerden nosotros siempre estamos dando por sentado que puedes abrir tu, tu browser, puedes abrir Chrome o Safari o Firefox, cualquiera de estos en tu computadora poner el nombre de uno de los artistas que mencionamos e inmediatamente vas a poder ver imágenes que te lo expliquen, textos muy basados en datos que te lo expliquen y pues lo que nosotros vamos haciendo es reflexionarlos, reflexionar su entorno, sobre todo eh, reflexionar ideas que están afectando al trabajo. Es una aproximación tanto desde mm, el punto de vista filosófico como la filosofía del periodo está afectando al arte, como por ejemplo desde los fenómenos culturales que tienen aproximaciones que en teorías del conocimiento se pueden conocer como la nueva historia cultural o como la semiología, que nos permiten valorar eh, al arte como lenguaje si es el caso o al arte mmm, por, por lo que implican las ideas y los contenidos de las imágenes con respecto a la cultura, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que nosotros vamos haciendo es eh, buscar comprensión, quizá eso es lo que hacemos más. Una, también tiene mucho, a ver, mucho que ver con una actitud frecuente en la actualidad a la que se le llama eh, generalista, en donde, por ejemplo, un autor como Peter Watson en Modern Mind, eh, Historia de las Ideas, es como lo publican en México, analiza cómo al mismo tiempo están sucediendo grandes ideas en la ciencia... Eh, grandes fenómenos sociológicos que van afectando al arte o se ven afectados por el arte, ¿no? De repente nosotros profundizamos directamente en el arte y en un cuadro, y a veces nos abrimos hacia lo que puede significar la construcción de la modernidad, por ejemplo, con un eh, Einstein afectando con sus ideas a la ciencia, la ciencia desarrollándose de un modo diferente y afectando al arte, ¿no? O como un, decía yo, un Freud que en 1900 desarrolla el psicoanálisis y junto con Carl Jung hacen toda una explicación eh, a la que conocemos como inconsciente que no va a dejar de afectar cada uno de los rubros de la realidad. ¿no? Eh, la manera de comprensión misma de quiénes somos se ve afectado por esto. A esto le podemos llamar una identidad individual. Esta identidad individual eh, se va por la autoconciencia y es muy importante para la, el fenómeno de la modernidad del siglo XX. Algunas de estas palabras que nosotros vamos viendo eh, resultan de, de importancia y a veces resulta de importancia definirlas, ¿no? Eh, un, un, una técnica muy por parte de la aproximación filosófica en donde necesitamos conocer lo que implican las palabras para poderlas entender. Eh, algunas de las palabras que más discutimos en estas pláticas, por ejemplo, es identidad, eh, que, que tiene un lado cultural, pero tiene un lado individual, ¿no? Eh, modernidad o modernismo, que no implica lo mismo, eh, o una imagen de sí. Una imagen de sí tiene que ver con la búsqueda de la autoconciencia. Y esta autoconciencia no puede existir sin Hegel, no puede existir sin el siglo XX, eh, después, ¿no? Eh, al mismo tiempo, puede haber un grado de autoconciencia naciente en el, en el mundo que llamamos moderno desde el Renacimiento, ¿no? Pero bueno, buscar una, una definición es acotar el tipo de cosas de las que estamos hablando para que entiendan la implicación que tienen en el arte. ¿no? Por ejemplo, eh, definiendo modernidad. Modernidad sería una actitud característica de inicios del siglo XX y del periodo posterior a este modernismo que cierra el siglo XIX. Entonces, modernismo es algo diferente. Después de percibir el avance social e individual en términos darwinistas, de definiendo al ser humano por su progreso social, económico y cultural, se vive la llegada de las vanguardias, eh, como el fobismo y el cubismo, empujadas por una tendencia primitivista, por el avance de la clase obrera y el socialismo, así como la, por la decepción frente al modelo imperial, eh, industrial y capitalista de una sociedad burguesa europea. La nueva concepción de lo moderno, entonces, la modernidad, sería un rompimiento absoluto, radical, con el pasado sociocultural, para construir una nueva realidad que incluyera el progreso humano en términos diferentes a un optimismo clasista o tecnológico. Esto se puede revisar en Harris, Harrison en 1999, o en Harrison y Francine en 1999, también en la publicación de Akan. Es importante que defino esto utilizando algunos glosarios que me fueron importantes en otros estudios como aquel con el que hice eh, definí mi tesis y si les definiera lo que es el modernismo y moja y el industrial el mundo industrial sería un conjunto de creencias y actitudes en el arte, particularmente en el arte utilitario que entrelazadas con la idea del progreso caracterizaron el afán de avance industrial cultural, sociopolítico, del cierre del siglo XIX, desde un planteamiento de una totalidad visual eh, que los entrelazaba también con la naturaleza. Habría que destacar que la palabra moderno es de uso casi ubicuo y que en diferentes periodos de la historia humana, notablemente en el renacimiento de los modernos, Leonardo o Miguel Ángel, ha referido siempre a la llegada de la novedad progresista y sustitutiva de un pasado considerado retrasado. Entonces no es lo mismo el modernismo que la modernidad, ni es lo mismo el modernismo, por ejemplo, de Rubén Darío, un modernismo literario. Entonces eh, cuando nosotros hablamos de la palabra moderno, en las vanguardias está, estamos hablando de una definición basada en la rebeldía frente al moderno establecido, en este caso la academia francesa o el impresionismo también y sus valores, y esta rebeldía se va a ver sobre todo en arbolada, por ejemplo, por Pablo Picasso y George Braque, creadores del cubismo. ¿De qué estamos hablando en esta nueva plática? Bueno, estamos reflexionando la llegada de la modernidad y al mismo tiempo vamos a tratar de reflexionarla en términos de la llegada de esa modernidad a México y a los Estados Unidos. Así, cuando hablamos, por ejemplo, de identidad, hablamos de la identidad en términos del individuo y de lo mexicano, una identidad pues moderna, ¿no? No una identidad decimonónica que está hablando de cómo nos entendemos como mexicanos, por ejemplo, ¿no? De modo que si definiéramos la palabra identidad, eh, la definiríamos, definiríamos, perdón, podríamos definirla como un proceso constituido por prácticas con significado ideológico, social y cultural. Somos así en razón de nuestra historia, nuestras prácticas y el significado colectivo que éstas adquieren. Las evidencias que lo reflejan son las formas de hacer, pensar, concebir y el modo de organizar la vida en un espacio tiempo. Esto de acuerdo, por ejemplo, a, a una clase del Instituto Cultural Helénico eh, en términos de dinastía que se llama Arte y Sociedad, impartida por la maestra Militelo. Y estas se caracterizarían por, lo, por la diferenciación. Eh, hablando de otra referencia, eh, la identidad sería un conjunto de características culturales, morales, comunales, incluso físicas que suelen definir una idiosincrasia y una actitud definida en común para un grupo de personas o en de su defecto, para un individuo junto con una rama de la mentalidad y la actividad humanas En la definición de los mexicanos eh, por PUT en 2010 publicado por la Universidad Iberoamericana identidad sería un conjunto de lugares comunes Definidos e identificados con un grupo humano o una persona en particular Esto es en base a una publicación de 2010 De modo que, bueno, estamos hablando de una identidad eh, general de mexicanos De artistas, de artistas ah, vanguardistas o de artistas modernos Pero esa identidad es aún más importante si la consideramos en términos del individuo La imagen que tiene el individuo de sí mismo porque eh, para un artista esto es fundamental en el siglo de la modernidad. Si nosotros hablamos de que el artista viene desde principios del siglo XIX intentando construir quién es como artista una vez que no está basado en la religión y que se está volviendo cómplice en un momento dado de las identidades colectivas, o sea, del nacionalismo, entonces el artista va a ser entendido con respecto a sí mismo en función de su país. Entonces, el artista del cierre del siglo XIX mexicano es un artista que se identifica con la construcción de una identidad colectiva. Es un artista que se ve reflejado por el pro, en el proyecto que está vigente en el momento. Por ejemplo, en México, el proyecto de la modernidad nacionalista industrial llevada por aquel periodo que conocemos como el Porfiriato, y que es una, una definición bastante eh, pequeña de lo que somos al cierre del siglo XIX, pues no somos lo que es un individuo, don Porfirio, ¿no? Mucho menos 35 años, sino que somos toda una nación en búsqueda de sí misma y con respecto a ello, por ejemplo, basa de sus costumbres, de ahí que se hable del costumbrismo mexicano con tanta intensidad en la cultura. ¿Por qué? Pues porque al cierre del siglo XIX en México hay una escena, una escena artística y hay una escena literaria que hasta cierto punto nos ha sido, eh, no sé, rumosa por, por el proyecto revolucionario, esta gran narrativa del siglo XX mexicano, que nos ha, nos ha alejado mucho de creer que antes de que hubiera mm, 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 México, eh, no había nada, no México revolucionario. Y en México había una escena artística mucho más fuerte de lo que la historia postrevolucionaria revolucionaria nos permite mira es una escena artística que es cierto, conocemos como oficial ¿Por qué oficial? Bueno, porque estamos hablando de que el único modo de ser artista en México era a través de eh, la formación en la academia y después los financiamientos otorgados por el Estado Era muy complicado tener un, un, una vida propia como artista de identidad individual en un país que no compra no era solamente en aquel momento, sino al día de hoy. ¿no? Eh, el consumo de arte en México es un consumo de arte primero religioso en el siglo XIX y después eh, identitario, ¿no? nuestras costumbres, nuestra cultura o, o lo que favorece el Estado. Para generar la, la vida individual del artista en México vamos a tener que llegar hasta los años 50, 60, y aún así carecemos de un mercado o de una realidad social abocada al consumo de arte, ¿no? Vamos, mucha gente piensa que, que es válido comprar un póster y no es muy eh, factible comprar obra original. Cuando nosotros estamos en un centro europeo, eh, las personas de algún modo y como pueden compran pequeños cuadros, papeles, etcétera, eh, pequeños dibujitos. En, en Francia, por ejemplo, de artistas original. ¿Para qué original? Pues para apoyar al artista y no en cambio para decorar. ¿Qué es lo que viene esta palabra decoración? Bueno, que eso es lo que busca el arte en la escena artística del cierre del siglo XIX. En México, decorar sus espacios con productos de una identidad. Eh, algunas de las fuentes, por ejemplo, para el cierre del siglo XIX, consultables, son la enorme y preciosa colección de historia de la vida cotidiana publicada por el Instituto Mora, eh, puede ser una de ellas. También está Reder, la, eh, Ralph Reder en su biografía de, de Don Porfirio, donde nos muestra cómo carente de interlocutores mmm, políticos, aquel régimen, se encuentra con el interlocutor principal que es la prensa. ¿Y quién hace la prensa? Bueno, pues los llamados escritores costumbristas, ¿no? Manuel Payno, eh, Altamirano, mmm, este, poco a poco vamos a encontrarnos con muchos otros nombres, eh, parte de lo que hace esa prensa es ser también una, una portavoz de las costumbres nacionales, en PAE no es la primera vez que nos vamos a poder encontrar con que en México eh, consideremos valioso comer no panes cuando no es eh, alta cultura, no es alta cocina europea, sino en cambio nuestra eh, cocina entonces a medida que las costumbres van llegando a los textos eh, vamos a poder empezar a apreciarlos, apreciarlos como valiosos en nosotros, y, y por tanto, como parte de nuestra identidad. Eh, por ejemplo, México tiene, en ese momento, en y 1998, México tiene a un extraordinario escultor que se llama Jesús Contreras, y es muy joven, y Jesús Contreras va, va a fallecer en 1903, todavía muy joven, va a dejar una obra conocida, entre ellas el, el Malgretu, que es un, una escultura eh, conservada en el Munal, ahí en el centro de la Ciudad de México. Y aún así, prácticamente no sabemos quién es. Jesús Contreras se vino de Aguascalientes a estudiar a México. ¿Pero qué creen? De Aguascalientes también vino eh, José Guadalupe Posada y de Aguascalientes también vino Saturnino Herrán. Así que había algo peculiar, debe de haber habido algo peculiar que debería de ser fuente de alguna investigación seria, eh, qué es lo que estaba sucediendo en Aguascalientes en aquel momento eh, que nos dio a estos enormes próceres del arte que se vinieron a educar y a producir en México. Entre eh, en, en este génesis del arte mexicano mmm, nos podemos encontrar con Julio Ruelas y Julio Ruelas, si lo ven en, en algún, si lo ponen ahí en el internet y ponen el Pierro van a ver a un artista que ganó un premio eh, de parte de la Academia de Bellas Artes en aquel momento en México y, y que te preguntas por qué fue premiado, ¿no? es un cuadro de una factura bastante irregular si lo comparas con, con las facturas de, de José María Velasco o, o de Lisandro Izaguirre, sus maestros, ¿no? Pero Julio Ruelas está hablando, está presentando un atisbo de lo que va a ser la personalidad individual, de esta identidad individual y en un momento dado eh, Julio Ruelas estaría significando un poquito del comienzo de la modernidad en el arte mexicano que tiene de defecto que bueno que el tierrote es francés entonces que que esta lectura eh, bastante equivocada de que el México afrancesado del siglo cierre del siglo XIX bueno es el México abocado a una cultura europea a tratar de reencontrarse con la cultura europea a pesar de haberse separado de ella, y que encuentra en el centro francés un interés. Pero no es precisamente un México muy afrancesado, ¿eh? es un México profundamente afectado por los Estados Unidos. Los mayores pactos económicos, industriales de, y, de, y de construcción en México son con el Estados Unidos del cierre del siglo XIX. Es nuestro principal aliado comercial en crecimiento. Y en un momento dado, responsable de nuestra imagen de nosotros mismos. Si ustedes vieran, que, eh, por ejemplo, lo pueden ver en una publicación sobre el viaje que, que hace don Porfirio a los Estados Unidos y de vuelta en ese pequeño periodo donde deja de ser presidente, van a ver que en el, en el edificio de correos de San Luis, Missouri, está la imagen general del edificio de correos del centro de México, mucho más embellecido en México, mucho más barroco, porque esa es esta, esta tendencia nacional a, a sufrir el blanco, a quererlo llenar de cosas y no poder aceptar, ¿no? desde el barroco se le llamaba el, el horror vacui, ¿no? el horror vacui que es tener miedo al vacío, en México se ve nuestro comportamiento estético por todos lados, este miedo a los espacios blancos preciosos, y a quererlos saturar de detalles, así, ¿no? Entonces, nuestro edificio de correos resulta en un edificio este lleno de decoración, precioso, brillante, extraordinario, allá en el centro de la Ciudad de México, cuando el edificio, probablemente la topografía base, a demostrar en alguna investi investigación, es aquel eh, edificio que ve Don Porfirio en su viaje a los Estados Unidos, ¿no? Y, y donde ve el edificio de Correos de San Luis Missouri, Entonces es interesante destacar Que para el programa que se viene con la revolución después Y primero con el porfiriato Pues no, no, se, no se subraya nuestra enorme relación Con los Estados Unidos, sobre todo visual Y si en cambio pues el, el, el exterior europeo Al que estamos poco a poco, del que estamos nosotros distanciándonos Es importante entender pues que la construcción de la escena moderna en México tiene nombres. Pueden verlos, la pintura, la ofrenda de, de Saturnino Herrán, Julio Ruelas y el Pierrot. Pueden ver también al, al enorme Doctor y del que voy a hablar en, un, en, en alguna otra plática, o al enorme Saturnino del que vamos a hablar. Pero la construcción de la modernidad nacional viene también hermanada con la construcción de la modernidad europea. Y este es en lo que he estado reflexionando En esta plática en particular eh, Recuerden que me pueden seguir Directamente suscribiéndose al podcast Que se pueden, eh, me pueden seguir en Instagram Como Rap roberto Y que eh, los veo en la próxima plática <música>